0: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Maricela Guevara Telles y el tema de hoy es Construye tu red de apoyo. Les quiero contar que cuando trabajaba en el psiquiátrico, una de las psicólogas que trabajaba ahí propuso dar psicoeducación a los familiares de los internos eh, sobre la salud mental, sobre las patologías más frecuentes. La verdad es que cuando iniciaron jaló muy bien. De hecho, estadísticamente redujeron mucho los reingresos. Eh, la verdad les mentiría de cuánto fue, pero sí recuerdo que era un número muy grande y, y a mí se me hacía muy importante integrar a, a estas pláticas o esta psicoeducación el tema de la red de apoyo. Veía las necesidades de las familias y creo que era un tema vital, creo que en la mayoría de las familias quien se cargaba de la mano era la mamá o el esposo, y va muy relacionado al tema de pedir ayuda, al saber recibirla, al aprender a recibirla y se pasa esto a muchos otros ámbitos más ¿no? Y esto no solo en el psiquiátrico, ¿no? Pasa en muchas, muchas personas. Me he topado con este tema mucho en consulta. Y es que nos han hecho creer que debemos enfrentar nuestros problemas solos. En que no necesitamos la ayuda de los demás. En que nuestra responsabilidad es apoyar a ciertas personas. Y si bien es cierto es que la persona que se queda como cuidador es una chamba súper agotadora, súper desgastante, súper preocupante y sobre todo solitaria. Y pasándolo un poco más accesible a nuestra vida diaria o cotidiana, me gustaría que te preguntaras a ti mismo, ¿qué tanto dejo que los demás accedan a mis problemas? ¿Qué tanto integro a los demás como una red de apoyo para mi vida? que tanto ha alejado a personas que pudieran ser una buena red de apoyo para mí? Creo que vivimos en una sociedad donde muchas veces el pedir apoyo está mal, está mal visto. Está visto como si te rendieras. Y la verdad es que a veces está rico rendirse, el compartir responsabilidades. Y bueno, quiero contarles un poco de la red de apoyo para que podamos ir construyéndola. Una red de apoyo puede estar... Formado desde familia, desde amigos, personas de nuestra comunidad, gente del trabajo, de la escuela o ya sea de una institución que nos oriente o que nos apoye ya en casos como muy específicos. Este, este tipo de una institución es a lo mejor como más formal y más especializado en el asunto. Creo que en la mayoría de los casos se forma una red de apoyo en casos de urgencia. Y no creo que debería de ser así. Si una de las características es que la red de apoyo es necesaria en las situaciones difíciles, sería importante no tener que llegar a estar en una, en una de esas circunstancias, sino empezar a cultivarla desde antes, cultivar nuestras relaciones en el día a día. Sobre todo ahora en la pandemia, que muchos han experimentado situaciones muy complicadas y que existe una distancia física gigante con muchísima gente. Creo que uno de los recursos más poderosos que tenemos en nuestras manos es nuestro celular. Es una invitación a que te des un momento para ver cómo están, cómo estás considerando a los tuyos, cómo los demás consideras que realmente los, los llamas nada más para una urgencia, o los llamas para saber cómo están. La idea de una red de apoyo es que nos pueda brindar contención, bienestar, mejorar la calidad de vida. Y creo que para eso también es bien importante que sepamos distinguir qué tipo de apoyo requerimos. Esto me recuerda a una imagen que circula en redes sociales, que es un niño lleno de juguetes y los papás diciendo, es que yo le doy todo y el niño grafiteando, necesito atención. A veces tenemos vista y oídos sordos a las propias necesidades y las de los demás. Justo cuando trabajaba en el psiquiátrico recuerdo que una señora me decía, es que mis hijos me dan todo, todo lo que necesito, todo el apoyo. Y cuando empezamos a desglosar este apoyo, eran simplemente cosas materiales, era dinero, era eh, comida, y conforme íbamos platicando ella se daba cuenta de que requería un apoyo emocional, no tanto el dinero, o sea el dinero sí es básico, pero el punto es que estaba pasando mucha, mucha soledad, mucha dificultad al hacerlo todo ella sola. Y creo que una de las dificultades ahí era que ella no era capaz, no era capaz de verlo y los hijos no eran capaces de percibirlo, ¿no? Entonces sí es importante que partamos de ahí. Por esta razón, me parece importante definir los tipos de apoyo que existen. Se dividen en cuatro, los materiales, los instrumentales, los emocionales o de afecto y los cognitivos. Los materiales son eh, dinero, alojamiento, es decir, un techo, un hogar, un cuarto, comida, ropa, pago de servicios, agua, luz. Y creo que este, en particular, es el que se le reprocha más a los niños y a los ancianos cuando hacen el requerimiento de más. Eh, se les dicen es que tienes todo, yo todo te lo doy, todo lo que trabajo es para ti y es importante observar que tal vez mi todo no es tu todo. La segunda es instrumentales y en este metemos los cuidados. En el caso de las personas con discapacidad o algún otro tipo Puede ser eh, cambio de ropa, pañales, transporte, hacer traslado, apoyar con las labores del hogar. De ahí la tercera, que son las emocionales o de afecto. Ahí metemos la compañía, la empatía, el reconocimiento, la escucha. Y en algunas ocasiones he observado que pareciera que hay que cubrir con una cuota. Eh, el ya te llamé, ya te visité, ya estuve... Y en algunas ocasiones el estar eh, es estar peleando, estar discutiendo, mostrar poco interés, poca empatía, o dando órdenes o diciéndole cómo debería de actuar o sentirse. Y eso es algo creo que creo que hay que poner mucha atención. Eh, cómo es nuestro estar con las demás personas. Y por último tenemos la, la cognitiva, que es el intercambio de experiencias, de información, a lo mejor tips, si en alguna ocasión yo viví algo similar o de lo que a mí me funcionó, mis consejos, creo que es importante mencionar en este tema el agradecimiento. El pensar en este tema me hizo recordar muchas veces en las que yo estaba pasando situaciones difíciles y la gente te brinda lo que puede o lo que se le ocurre o lo que o lo que simplemente lo que tiene ¿no? y recordé que alguna vez me brindaron un, un trabajo me apoyaron a vender cosas y la realidad es que posiblemente no era lo que necesitaba pero vaya que ayudó y esas personas que, que me apoyaron en ese momento las tengo en un lugar muy especial porque, intent, porque intentaron hacer algo más algo más que, que tal vez no les correspondía entonces, con esto me gustaría que observes tus entornos, te observes a ti mismo y veas en qué área estás carente, en qué área es tan carente tu alrededor, que busques nuevas maneras de pedirlo o de conseguirlo. Muchas gracias por oírme. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Doctoralia. Me puedes buscar como SIC Marisela Telles y recuerda, brilla y haz brillar.